0: Willkommen zurück zu IMDB Top 250. Hier ist der Luke und ich habe äh, den, den Joe bei mir, also nicht mehr bei mir. Äh, wir, wir sind getrennt. Oh. Durch, durch ein paar Kilometer. So Aber weit nur. weg. Also ja. gar nicht, gar nicht, nicht so, so weit weg wie sonst. Ähm, <lacht> wir reden da über... D- d- das Leben ist schön heute. Yes. Ein, äh. ein sehr kontroverser
1: Titel. Ich, ich habe jetzt gerade überlegt, wie wir auf Italienisch hieß und dann fiel es mir nicht ein und dann wollte ich nicht äh, äh, den Titel butchern, Also
0: La vita è bella.
1: Ah ja, das war einfach.
0: Ja, und oder Life is Beautiful in der äh, amerikanischen Version oder englischsprachigen ja. Version. Der war mal übrigens, nur um es äh, kurz zu ergänzen, auf Platz 24... Aber ja. jetzt ist Endgame abgerutscht, Star Wars ist abgerutscht. Also Star Wars ist jetzt auf Platz 26, What? aber dafür ist Joker momentan auf Platz 9. Also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, warum alles so durcheinander geraten ist. Und habe ich gesagt: Ja, Joker, okay, Star Wars ist ab. Äh, äh, okay, oh Gott. Uh-huh. Es ist ganz viel Bewegung gerade. Ist auch Harakiri ist irgendwie von Platz 180 plötzlich auf 31 hochgeschnellt. Jesus. Also es ist irgendwie ähm, Gerade echt viel Bewegung. Äh, keine Ahnung, was los ist. Aber also bei Joker, okay, kann ich verstehen, Gut, klar, dass ja. so äh, ne? mhm. ähm, man weiß ja so, die, die Metacritic User Review ähm, äh, Diskrepanz ist bei denen ja, bei <lacht> dem mal wieder so 50-50. Ne? Mhm. Äh, Endgame ist auf seinen wohlverdienten Platz 48 abgerutscht, wo er ungefähr hingehört, finde ich. Ja, das klingt realistischer, ja. Also jetzt nur so ein bisschen hier meta Commentary zur Liste, bevor wir über den Film reden, damit ihr wisst, äh, warum, also ich, keine Ahnung. Es, es, es ist ja auch nicht schlecht, es wenn muss sich
1: n- Leute das später anhören und die Liste dann schon wieder genau. ganz anders ausschaut. Ja, bis
0: dahin ist sowieso Dass die, man drüber w- ja. redet. Genau, genau, bis dahin ist sowieso alles, alles anders und wahrscheinlich auf Platz 1 dann irgendwie Avengers 54 <lacht> Oh, Jesus. Aha. So, jetzt, äh, nee, stimmt, Avengers geht ja gar nicht weiter. Es, kommt, es heißt ja dann irgendwie anders. Naja, ja, ist ja, ja auch egal. Ist auch, mal, ja. Ähm, Life is Beautiful, La Vita è e Bella ist ein, ein italienischer Film von Roberto Benin, Benigni? Benigni. Benigni einfach, glaube ich. Benigni, ja. okay. Äh, der, der Autor, also der, der Autor ähm, Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller ist. Mhm. Und einer der einzigen vier Leute ist der drei Oscars erhalten hat für best äh, best Movie best äh, Main Actor was glaube ich und also so die die, die drei groß vier großen du bist der Oscar äh, du
1: bist du bist der Oscar Geek du weißt das Na, besser also als ich was da best Picture wenn er, dann war er Produzent auch oder war er Produzent
0: äh, ich glaube Moment ich habe es vorhin gelesen irgendwo
1: ja. aber natürlich habe ich es wegge Na, wenn er so genau äh, also entweder, yeah, genau. entweder hat halt Best be- Actor,
0: Best Director,
1: Best Screenplay. Ah ja, okay, das wäre genau, das wäre mein anderer ja. Tipp gewesen, ja.
0: Ja, Best Actor, Best Director, Best Screenplay und äh, Best äh, äh, Foreign Movie. Äh, was auch ja. noch. Foreign Language also Film. Ja, genau. Also er hatte Best Movie, äh, Best Screenplay und, ja genau. Ja. Yeah. Ja, also viel bei den Oscars abgeräumt, äh, viel äh, Publikum verzaubert, äh, viele Leute haben es äh, sehr genossen mhm. und viele Kritiker haben es ziemlich verrissen. Mhm. Übrigens muss ich noch hinzufügen, seine Frau spielt äh, mit und spielt die weibliche Hauptrolle. Ach Nicoletta Braschi äh, ist äh, seine Ehefrau. Ah, ja, das Richtung wusste ich nicht. Cool. Genau. Und dann spielen noch ganz viele andere italienische äh, Schauspieler mit, die auch in irgendwie Soap Operas viel mitgespielt haben. Der der Sohn, der der seinen Sohn spielt, spielt übrigens den Sohn von äh, mhm. Russell Crowe in Gladiator. Ja, das habe ich gesehen. Ich weiß nicht. Ja, Okay, ich, ich hätte ihn nicht
1: wiedererkannt. Ich habe nee, Gladiator nee. nicht
0: oft genug gesehen.
1: Nee, ja, ich, 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 es ist lustig, weil den Gladiator spielt auch der mit, der ja in ähm, Unbreakable das Kind von Bruce Willis spielt. Und der spielt den Sohn von äh, den, den Kaisersohn, keine Ahnung, wie er hieß. Den
0: Kaisersohn, ja. Ah, ja. Falls du dich erinnerst. Ah stimmt. Also, ja. ah, nee, ich ich habe Unbreakable nicht, also den habe ich ja nicht gesehen. Deshalb, ah, äh, weiß ich nicht. Aber in Glas kam er ja nur ja davor. Ja, ich habe nur Glas gesehen. <lacht> Äh, andere Geschichte. Ah. Äh, Schön. Ja, äh, ähm, La Vita e Bella habe ich damals im, im Rahmen der, der Liste das erste Mal gesehen. Das heißt, das war ein zweites ja, ja. Mal Screening. Wie war es denn für dich, Joe? Hast du den Film zuvor schon
1: mal gesehen? Nein, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Vielleicht sagen wir noch kurz, worum es geht. Also, Ach so, ja, komm. ich hab, Das ist doch hier immer so zweitrangig. <lacht> ja, ja. Ist ja ist wer ja sich
0: okay. das hier anhört, der hat den Film schon ja. eigentlich äh, auswendig... Okay, äh, magst du vielleicht kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Na klar, also es spielt im Italien der, ich glaube 19... Also ja, es umspannt mehrere Jahre, Ende der 30er, Anfang der 40er, mit so einem leicht aufsteigenden Faschismus im Hintergrund bis zum Zweiten Weltkrieg, wo dann die Nazis auch voll äh, ne, die, die Kontrolle übernommen haben. Die italienischen ähm, und wir, Ja, genau. Und wir verfolgen einen Typ und es, der Film beginnt so ein bisschen fast schon wie eine Screwball-Comedy, die eine, wie eine romantische Screwball-Comedy. <lacht> er, hat ein, ist, er ist ein Happy-Go-Lucky-Guy und hat ein Meet-Cute mit einer Frau und dann ist die erste Hälfte des Films eigentlich, wie die beiden sich immer wieder treffen und äh, er sie ja kennenlernen will und sie spielt ein bisschen Hard-to-Get und letztendlich macht der Film dann einen Sprung und die zwei haben geheiratet und es, ja, es ist ein paar Jahre später, sie haben ein Kind und die Nazis haben die Kontrolle übernommen und es stellt sich raus, die beiden sind Juden oder er zum, also er zum, ja er. Ja, es hat sich die ganze Zeit schon
0: rausgestellt, dass er Jude ist. Ja, genau. Aber,
1: und man hat auch so immer mal am Anfang, sein sein Onkel ist so Anfeindungen oder, also sein Haus wird überfallen oder was auch immer. Genau. Und sein
0: Pferd wird wird angemalt.
1: Ja, genau. Und dann kommen eines Tages Nazis vorbei und nehmen den Onkel, den Papa und das Kind mit in ein KZ. Und die Mutter geht dann äh, geht hinterher und sagt, ich will auch mit. so mhm. äh, Und läuft freiwillig in den Zug. Und die landen in einem KZ. Und dann beginnt eigentlich das, wo ich immer gehört habe, worum es in dem Film eigentlich geht. Nach einer Stunde Film ähm, <lacht> befinden wir uns dann in einem KZ und äh, die Hauptgeschichte ist, dass der Vater seinem seinen Sohn so vor diesen Grauen, äh, vor diesen Gräuel des KZs schützen will und ihm quasi vormacht, das wäre alles ein ein Abenteuerspiel und die würden so ein, das wäre, ja, sie würden ein riesiges Spiel spielen gegen alle anderen, die da sind ähm, und sie äh, am Ende, äh, wer als erstes 1000 Punkte hat, der gewinnt einen Panzer, weil der Sohn hat genau. hatte einen Spielzeugpanzer und, ähm, Ja, und er baut quasi so, versucht so den Sohn gleichzeitig zu schützen, indem er sagt, ja, wenn du, ne, jetzt ist Versteckspiel angesagt und wenn du dich jetzt nicht erwischen lässt, dann ähm, kriegen wir einen Haufen Punkte und so weiter. Also versucht so das Leben des Sohns zu schützen und ihn gleichzeitig, also geistig zu schützen davor. Genau, und das ist so, was auch so ein bisschen diese Kontroverse um den Film, also was ist Kontroverse, aber das ist halt so, was ähm, einerseits die ganzen Oscar-Nominierungen nach sich gezogen hat und viel, vielen Leuten sehr gefallen hat, dass es eben so ein, naja, eine, pf, wie soll ich sagen, viel gut ist vielleicht zu viel, naja, ist schon eine gut geschichte aber mhm. ähm, eine, eine, eine schöne Geschichte in, in den schlimmsten Umständen, die man sich so vorstellen kann ist eine herzerwärmende Geschichte. Also der Titel sagt es ja selber so, das Leben ist schön. Es ist so eine Feier des Lebens ja. unter, in, in, im Dasein eigentlich ständigen Todes sozusagen. Oder will der Film zumindest sein auf jeden Fall. Und das hat ist aber auch der Grund, warum der Film eben so viel Kritik hat, weil eben ganz viele Leute das als sehr geschmacklos empfunden haben, quasi das, äh, den Holocaust als Bühne für ein seichtes Dramedy. Seichte, mhm. Ja oscar bait dramedy zu, zu nehmen, sozusagen. Ne? Mhm, mh, und quasi mh. das, das diese, dieses Gräuel des Holocausts da ein bisschen auszunutzen, schamlos. Das sind so diese zwei extremen Felder und ich glaube, ich bin irgendwo dazwischen, <lacht> mal wieder. <lacht> Weil mir hat der Film im Großen und Ganzen schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich hatte jetzt nicht das, das Problem, dass ich mir gedacht habe, oh, das nutzt jetzt irgendwie das, dieses Gräuel des Holocaust schamlos aus, weil ich habe schon das Gefühl, dass Roberto Benini und gerade weil, also habe ich dann so gelesen, ähm, ist da schon auch äh, sind autobiografische Inhalte drin, also jetzt nicht, dass er das erlebt hätte oder so, aber sein Vater war zwei Jahre im KZ und er sagte auch so also, am Ende, am Ende hat er so kurze Vo- Voice-Over, this is my story oder also das ist meine Geschichte auf Italienisch. <lacht> ähm, irgendwie und ich habe hatte schon nie, ich hatte nie das Gefühl dass der Film jetzt irgendwie das Herz nicht am rechten Fleck hat so blöd gesagt ne also ich habe schon hatte schon immer das Gefühl dass sehr ehrlich genuine also da versucht Roberto Benigni tatsächlich einfach eine keine Ahnung ein, 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 wie der Titel des Filmes ja schon so sagt dass eine eine lebensbejahende Geschichte unter den widrigsten Umständen zu erzählen
0: Genau, genau. Die Slapstick-Elemente im zweiten, im, in der zweiten Hälfte sind nicht annähernd so overplayed, ja. wie man vielleicht meinen würde, wenn man die Kritiken liest. So, nee, ne? total. Also Weil, das, ja. das
1: ändert schon schlagartig auch so die Stimmung mhm. nach einer Stunde. Also der, der erste Teil ist wirklich eine Screwball-Comedy größtenteils, ne? Ja, ja. Und das, du siehst immer mal im Hintergrund, ne, da, dass das da halt, äh, da, ne, da siehst du so Nazi-Anklänge, also am Anfang äh, 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 schmücken sie, äh, schmückt er mit seinem Kumpel sein Auto aus Versehen, mit, äh, also sie fahren durch ein Gebüsch und dann hängen da lauter schaut es halt aus, als wäre das zeremoniell das Auto. Sie haben keine Bremsen und dann fahren sie in eine Menschenmenge rein, die eigentlich einen Nazi-Offizier oder halt einen, ja, ja, Nazi-Offizier eigentlich begrüßen will und er sagt, winkt denen, um aus dem Weg zu gehen und schaut halt aus wie der Hitlergruß und die ganze Crowd ja. freut sich und macht den Hitlergruß. Oder ne? Das ist so, ja. also das Level an ja. screwball Slapsticky Comedy, das wir am Anfang haben, immer mit dem Hintergrund, dass halt, oh, okay, da irgendwas passiert da schon. Um, und dann nimmt der mhm. Film halt einen drastischen Turn, wird jetzt auch nie, es wird nie Schindlers Liste, ne? Also es wird nie, die Gräuel des KZs werden jetzt nie so richtig extrem gezeigt. Also ne, wir, wir verfolgen jetzt nie Leute ja. in, in Gaskammern oder so, sondern es ist Das
0: war das war das andere, was, was kritisiert wurde, dass ja. es quasi die, die Gräuel des KZs runterspielt. Ja, und, und ich, äh, ich
1: kann es sehen, dass man, ne, dass man das Gefühl haben kann, weil es schon Ja. Also ich es ging mir gar nicht mal so, also mir ging das, ich hatte das Gefühl schon auch, aber jetzt gar nicht mal, weil jetzt nicht irgendwie Leute, oh, in Gaskammern gezeigt oder Leichenberge gezeigt worden, sondern tatsächlich ging es mir so, dass d- die Art und Weise, wie er das Spiel mit dem Sohn spielt, schon sehr, mir sehr äh, convenient die ganze Zeit vorkam. So, ne? Das funktioniert schon ja. alles sehr gut. <lacht>
0: dass ja. er da plötzlich Aber unter im,
1: auf dem offenen Hof, wo lauter Nazis rumrennen, da seinen Sohn noch verstecken kann und ewig mit dem reden kann und so. Ja, klar. Das Aber ist, das ist am Ende ist es, hatte ich so das Gefühl, ist es halt so ein bisschen so ein Märchen, ne? Ja, ja, genau. So habe genau, ich es gesehen. So das das versuch, das gar nicht versucht, irgendwie eine reale Geschichte darzustellen, sondern halt irgendwie eine, eine, eine schöne Parabel oder, ja, keine Ahnung. Ja, wie, wie gesagt, so ein bisschen das Leben zu feiern unter den übelsten Umständen unter den größten Verbrechen, die so die Menschheit begangen hat. ne? Und das hat mir schon gefallen und ich, mir hat auch dann das Ende tatsächlich gut gefallen. Also, weil da nimmt schon einen dramatischen Turn und endet schon auf so eine schöne Note. Das hat mich schon, das fand ich schon alles sehr ergreifend. Aber, ja, dieses, 100% hat so dieses Zusammenspiel aus Slapsticky-Elementen oder halt, wie gesagt, gerade wenn er ne da ist. Also, das KZ kam einem schon sehr einfach vor, wie er sich da durchnavigieren kann. Und das, da, da, das hat mich schon manchmal rausgerissen, einfach.
0: Ja. Das hat mich beim zweiten Mal gucken jetzt mehr rausgerissen als beim ersten Mal. Mhm. Ich weiß nicht, beim ersten Mal war ich, war ich so überrascht von dem Turn, weil ich es weil halt nicht wusste. Also, ich Mhm. hab so ein bisschen was von gehört, aber ich habe ihn halt, also, im, im Rahmen der Liste angeguckt. Also, ja. ich habe ihn einfach angeguckt, weil ich ihn angucken musste und habe mir vorhin nicht, nicht, nicht viel drüber irgendwie durchgelesen. Ich ja. habe ihn einfach angeguckt und dann war es plötzlich so, wow, ah. <lacht> oh, shit. <lacht> suddenly Holocaust. <lacht> äh, und, also, da hat der Twist quasi seinen vollen, seinen vollen äh, Impact, oder ist ja nicht immer ein Twist, aber halt so die, der Tone-Shift. Mhm. Ja. Ähm, der hat einen, seinen vollen, äh, seine volle Wirkung erreicht. Was mir, glaube ich, dazu verholfen hat, diesen Film auch vor allem als Tragödie zu sehen, weil ich glaube nämlich, dass ganz, ganz viel äh, Kritikerstimmen und auch so die wichtigste Kritikerstimme äh, gegen diesen Film, äh, nämlich Mel Brooks, der ja den Film äh, massiv mm. kritisiert yeah. hat und selber ja auch ähm, viel Humor über Nazis, also viele äh, Filme über Nazis gemacht hat, ne? äh, diesen diesen H- äh, Hitler-Musical-Film oh, da, the äh, zum Beispiel. The Producers, genauso hieß er. Mm. Und der hat, diesen, der hat Life is Beautiful ja wirklich runtergemacht und gesagt, mm. ja, mm-hmm. das äh, ist absolut geschmacklos und über den Holocaust macht man keine Witze. Yeah. Und ich glaube, dass der Film einfach als Komödie beworben wurde damals. Ich habe mir jetzt keine Trailer, keine Original-Trailer angeguckt, aber ich kann es mir gut vorstellen, mhm. dass, dass so die komödischen, komödiantischen Elemente eher hervorgehoben wurden. Oder, oder generell halt so, auch wenn du jetzt auf IMDb guckst, bei Genre, dann kommt zuerst Komödie und dann Drama. Mhm, und ich glaube, yeah, es ist, ist vor falsch, allem Drama. Und ich, die erste Hälfte ist natürlich eine reine Komödie. Aber es ist vor allem yeah. Drama. Und wenn yeah. du jetzt an, an so alte Charlie Chaplin-Filme denkst, an die das hier eindeutig, auf die das eindeutig Bezug nimmt, ne, also er ist ja im Prinzip The Tramp, yeah. wo es, yeah, ja. vielleicht ein bisschen mehr Happy-Go-Lucky als yeah. The Tramp. Aber wenn du an The Tramp denkst, das ist ja auch kein reiner Slapstick-Film, das ist ja auch, ne, wenn, wenn dich jemand fragt, okay, was ist der Tramp für ein Film, dann würdest du sagen, okay, ne, ein Drama und eine Komödie Ja, so vermutlich. Ja, Dramedy halt da. Ja. Dramedy, genau, und und ich glaube, die komödiantischen Elemente, die im KZ dann verwendet werden, die sind nicht dazu da, um Leute im Publikum zum Lachen zu bringen. Ne, gar nicht. Ja. Halt, ne, die die funktionieren ja nur, um die Menschlichkeit, die noch vorhanden ist, im Angesicht dieser absoluten Unmenschlichkeit irgendwie am Leben zu halten. Mhm. So. Ne, so wie Humor eigentlich fungiert. Also ich kann mir <lacht> schon vorstellen, ja. dass also natürlich nicht solche extremen äh, Beispiele, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Eltern versucht haben, ihre Kinder durch, durch äh, hemmungslosen Optimismus irgendwie vor dieser kalten Realität zu schützen. Voll, ja. Ne, und das ist ja eine ne wirklich selbstlose Aufopferung, die da stattfindet, in diesem Fall ja. sogar bis zum Opfern des eigenen Lebens. Ja, <lacht> ja, ja. ja, insofern, also ich kann die Kritiker schon verstehen, wenn sie es als Komödie sehen oder als äh, schamlosen Versuch, irgendwie einen Oscar zu schnappen, was mhm. sehr funktioniert hat. <lacht> Aber ich sehe ihn einfach nicht als solchen Film, ich sehe ihn als, als Tragödie, als, als Drama, ja. der, der ein ähm, Schicksal des ein, eines Mannes, der, der oder einer Familie, die geprägt ist von grenzenlosen Optimismus in den absoluten ähm, Menschenhass wirft und äh, sieht, was das aus diesem Optimismus macht. Ja. Ohne die. Stell dir mal, stell dir mal vor, was Lass von Trier aus oh gerade ne, aus, <lacht> oh aus diesem Skript machen würde. Äh. Ich finde es, find irgendwie lebensbejahend und äh, gleichzeitig fühle ich mich manchmal trotzdem irgendwie schmutzig, weil ich den Film so gut finde. Mhm. Und keine Ahnung. Also es ist, es ist immer noch ambivalent, aber ich glaube, ich finde ihn mehr gut als schlecht. So.
1: Ja, geht mir auf jeden Fall so. Also ich, wie gesagt, das, was mir nicht gefallen hat, waren eher so so Suspension of Disbelief-Momente, ne, also wo wo halt einfach Mhm. der der Film so ein bisschen für mich die eigene Realität durchbrochen hat manchmal, weil es dann doch ein bisschen zu einfach und zu seicht gewirkt hat und ähm, eben, wo ich halt auch verstehen kann, also, klar, der der hat schon seine, na, wie soll ich sagen, so so seine ähm, seichteren oscar berry momente wenn man es jetzt zynisch anschauen will, ne, so, die halt Dramen aus den, wann kam der raus? Der war 90er. 90 ja. späte 90er, ja. 97. War ja auch eine Harvey Weinstein-Produktion, also genau auch in der Zeit, in der Harvey Weinstein so, als der Typ bekannt war, der mit dem du, wenn du einen Film mit, mit dem machst, der holt dir einen Oscar. so, ne? Deswegen würde mich tatsächlich auch die, die Werbekampagne interessieren, weil die Weinsteins <lacht> jetzt ja auch dafür bekannt waren, die Filme nicht unbedingt ehrlich zu vermarkten. <lacht> Ja, also wie du gesagt hast.
0: Apropos, haben wir vergessen, Weinstein.
1: Der, ja, der wirft da auch noch seinen Schatten drauf. Ähm, Ja, aber so im im Großen und Ganzen hat es halt für mich, keine Ahnung, also ich kann es nur so sagen, dass ich das Gefühl hatte, der Film und gerade Roberto Benigni, der einen Film gemacht hat, hatte so das Herz am rechten Fleck, weil es, für mich dann auch in den Momenten, wo es jetzt für mich vielleicht weniger gut funktioniert hat, es immer so angefühlt hat: Ja, okay, ich weiß auch, was du raus willst, und das ist echt ähm, mhm. eine schöne Idee. Ne? Ja. Also, äh, also, oder was heißt, ja, schön ist, also schön ist immer schwer in dem Kontext, aber eine herzerwärmende Idee, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Gerade einfach, weil diese Beziehung zwischen diesem Vater und dem Sohn echt einfach auch gut gespielt ist. Ähm, der Sohn ist, spielt übrigens auch fantastisch, finde ich. Und, ja. Also, größtenteils. Und was für mich dann immer wieder für mich wieder gut funktioniert hat, waren dann immer diese Momente, die der Film echt gut umsetzt, wo, dir dann, wo du dir dann denkst, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen seicht und dann kriegst du trotzdem so ein Kloß im Hals, weil dann ne, hm. dann ist irgendwas im Hintergrund oder du weißt, also ja, oder er versucht seinem Sohn irgendwas zu, naja, zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist. So, ne? Also wie zum Beispiel, wo, er, wo der Sohn halt einfach mal den Moment überlebt, äh, aus Versehen überlebt, wo sie alle Kinder vergaßen, so ne? Und er dann seinem weil, Sohn erklärt. Ja, genau, weil er keine nehmen will. Und er seinem Sohn erklären also, muss, wo die ganzen Kinder hin sind. So, ne? Und, und das, das halt so, also, ne, das, das, der Film da halt zwei Ebenen hat, ne, weil du ja immer nur siehst, was er seinem Sohn erklärt, aber du weißt halt im Hinterkopf, was, das, was die Realität darum ist. Die der mhm. Film dir halt jetzt auch nicht zeigt, ne? Und das ist schon, wo ich dann sehen kann, dass Leute sagen, ja, der, der verschweigt ja. Aber ähm, das hat schon für mich ganz gut funktioniert, weil es halt im Hinterkopf so mitspielt bei mir als Zuschauer. Mhm. Der
0: Sohn ist, glaube ich, das, was mich am meisten, also was bei mir am meisten den Unglauben geweckt hat. Erstaunlicherweise, weil eigentlich sollte ja eher so dieses, okay, die können sich da weitestgehend äh, gefahrlos irgendwie im KZ äh, bewegen. (lacht) Äh, Das war gar nicht das, was mich am meisten gestört hat, sondern eher die äh, Tatsache, dass ein so junges Kind, ich meine, der ist ja irgendwie vier oder fünf oder Mhm. so, äh, in diesen widrigen Umständen mit dem, wenigen Wissen über die Umstände, die es hat, so ruhig bleiben kann und so brav bleibt. Mhm. Das ist so, ne, also kein, kein Kind, du kannst mir kein <lacht> Kind zeigen, außer vielleicht einem, äh, leicht autistischen Kind, das dann quasi wirklich auf dieses Ziel hinarbeitet und alles in sich unterdrückt. Mhm. Aber sonst, also so, so, du kannst mir kein normales Kind zeigen, dass, das hier mitmachen würde, zu dem Grad, mhm. zu dem der Sohn mitmacht. Also, mhm. und das ist halt auch, das ist auch generell so, dass der Sohn so ein bisschen ein Spiegel von allem ist, was der Vater da macht. Ich finde ihn schon gut gespielt, aber gleichzeitig ist der Charakterinhalt von ihm ziemlich leer. Ja, ja. Weil er halt einfach nur alles widerspiegelt, was der, was der Vater macht. Ja. Und, Das passt natürlich gut in das Alter, vor allem so die Tatsache, dass die Mutter halt irgendwie tagsüber als Lehrerin arbeitet und der Vater die ganze Zeit mit dem Sohn im Buchladen rumhängt. Ähm, Der Sohn geht ja auch noch nicht in die Schule, das heißt, der ist komplett auf den Vater irgendwie fixiert und macht alles nach, was der der macht. Kann man als Charakterlehre interpretieren, aber vielleicht einfach nur als realistische Figur eines eines Vier-
1: oder Fünfjährigen? Ja, ich habe es jetzt nie so als Charakterlehre empfunden. Ähm, Klar, er springt natürlich schnell auf alles an den einzigen größeren also ne er hat zwei drei größere Momente ähm, auch einen wo er sagt okay ich will das Spiel jetzt abbrechen ich habe keinen Bock mehr drauf den ich den ich schon ganz gut fand aber ansonsten nö das kann ich jetzt nicht sagen dass mich das gestört hat ja ich glaube da kommt so dieses, dieser Faktor ins Spiel dass ich mir halt relativ schnell gedacht habe okay das ist halt ein Märchen so ne ja das ist, ja das ist halt so ein Märchen das sich um, um ein Kind dreht und mai das Kind ist äh, Zweck der Geschichte sozusagen. Das ist äh, ja das tut, was die Geschichte von ihm verlangt. Blöd gesagt. Ähm, yeah. Und dann, ja, mich haben dann eher so die Momente gestört, wo die sich dann eben äh, frei im KZ darum bewegen können. Also gerade gegen Ende macht das irgendwie immer mehr. <lacht> ähm, oder auch, wo die dann in dieses Funk- Funkbüro gehen, was ja an sich eine ganz süße Szene ist, dass sie dann irgendwie über, über Lautsprecher ihre der Mutter ähm, Bescheid geben können, dass sie noch leben und so. Aber dass, dass da halt keiner geschnappt wird, oder? Also, ja, also wie, wie lange die das machen können, ohne dass da irgendjemand auftaucht und so. Äh, ja, ne? Also, das waren eher so die ja, Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, ich weiß, was du machen willst, aber naja, Das ist übrigens witzig,
0: dass, dass das Wort Märchen ist schon ein paar Mal gefallen ist. Ich habe gerade mal kurz durch seine Filmografie ein bisschen durchgeklickt. Mhm. Erstens hat er danach kaum noch was gemacht. Mhm. Nur noch ein paar Filme und ist weitestgehend verschwunden seither. Mhm. Aber was er direkt danach gemacht hat, außer einer Rolle in Asterix und Obelix gegen Caesar, mhm. war Pinocchio in Pinocchio, von dem er auch Director und äh, Hauptdarsteller war. Ja, das habe ich mal gehört. Ja. Mirror Max film <lacht> und bezeichnet häufig als Vanity Project, weil schon wieder seine Frau ja. die weibliche
1: Hauptrolle spielt yes, yes, yes. und
0: hat furchtbare Reviews und nach diesen Reviews will ich diesen
1: Film unbedingt sehen, weil es klingt echt furchtbar. Yes, yes, yes. <lacht> ja, darüber habe ich gelesen, ähm, ich habe ja dieses Buch über die Indie-Szene der 90er gelesen, wo die Weinsteins eben ein großen, äh, großer Teil vom Buch sind. Da, da, ja. da habe ich das bestimmt irgendwo gelesen, das kommt mir bekannt vor.
0: Und jetzt ist tatsächlich das einzige Projekt seit langem, also seit über zehn Jahren, bei dem er, ah, nicht über zehn Jahren, seit sieben Jahren, mit dem er, mit dem er äh, irgendwie in Verbindung steht, Pinocchio. <lacht> in dem er Geppetto spielt jetzt. <lacht> der Kreis Ach, was, schießt sich. Okay. Ja, ja, schön. Sure. <lacht> ja, ich glaube, der hat Matteo Garone.
1: Es klingt so, als hätte äh, er. Der ist, glaube ich, so jemand, der dann viel Theater gemacht hat noch. Ähm, ja. Aber ja, ja ich bestimmt. kannte ihn auch nur aus Jim Chamos's Down by Law.
0: Ach, um, da, ja, stimmt, da war Ja, der ist sogar noch in der Liste irgendwann mal, relativ weit unten, wenn er überhaupt yeah. noch drin ist. Ja. Yeah. Aber er ist noch da, ja. Ja, also ich bin ich bin gespannt äh, auf diesen Pinocchio, den werde ich mir unbedingt angucken. <lacht> den den habe ich jetzt den, schon auf die An- An- Liste gesetzt. Ja, und ich kannte ja. halt
1: Roberto Benini auch daher, wegen, dieses, also weil ich wusste, er hat halt da diese Oscars gewonnen und da gibt es dieses, dieses berühmte Video, wo er halt über die Sitze klettert, um seinen Oscar entgegenzunehmen, ne?
0: Ach, ja. Also, ich wo er quasi gelesen. auf, ja, auf den nicht.
1: Sitzlehnen, über die Sitzlehnen vorläuft, geht. Ja. So. Ja. Ich
0: glaube, den Typ, der, ich glaube auch gar nicht, dass der wirklich Schauspielert, der, der Nee, ich habe Also, ich meine, er hat schon er hat schon dramatischere
1: Momente in dem Film. Ne? Ja. Ähm, da würde ich auch gar nicht sagen, dass die schlecht sind. Aber er ist schon Es fühlt sich immer so an, als wäre er halt Also, gerade die erste Hälfte des Films ist halt irgendwie er selbst. <lacht> ja,
0: er hat eher was von Mifuna als von Charlie Chaplin.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> das ist ein guter Vergleich. <lacht> ohne
0: jetzt irgendwie den Anspruch erheben zu wollen mich Fun in irgendeiner Art zu kennen aber <lacht>
1: naja aus dem ja. Bisschen, was wir halt bisher gesehen haben auf jeden Fall ja auf jeden Fall ja.
0: <lacht> und er sagt es ja auch selber ja ich bin ich habe keine Ahnung hey das, ich habe das Gefühl jetzt irgendwie Leute gegen mich aufzubringen die vielleicht auch gar nicht unseren Podcast hören würden aber Aber ich glaube, wenn, es ist so, der Film ist so polarisiert so, weil es halt so mega positive Publikumsaufmerksamkeit auf sich gezogen hat und so hässliche Kritiker-Reviews, wobei so schlimm sind die eigentlich gar nicht, 59 Meter-Score. Ich meine, es ist
1: wirklich, wie du gesagt hast, es ist halt so ein bisschen 50-50 oder vielleicht gar nicht mal 50-50, sondern 70-30, also 30 Prozent Leute, die wirklich nicht mögen. Und dann halt das ganz halt viele, die, die ihn halt echt schön finden und dann einige so wie wir vielleicht dieser irgendwo in der Mitte rumkrebsen. Ich glaube jetzt nicht, dass die mega negativen Meinungen die Mehrheit sind, aber wie gesagt, ich kann auch die schon nachvollziehen, also ist jetzt gar nicht mal so ein Fall, wo ich mir denke, oh, da hat jemand den Film komplett missverstanden, ja, eben.
0: So, ne? eben, ja genau. Wenn ich, wenn ich jetzt nicht, ja, sorry, wenn ich jetzt nicht irgendeinen Zweifel in mir fühlen würde, dann würde ich ja den vollkommen schonungslos als, ja, ich mag den Film scheiß auf euch alle, äh, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist ja nicht so. Ich habe ja schon, ich sehe ja schon auch die Probleme
1: damit und ja, ich glaube, das, ja, das macht mich innerlich halt irgendwie so, ah, ich weiß auch nicht. <lacht> ja, es ist lustig, weil es irgendwie so, ne, ich, also mir, zumindest geht es mir so. Ich fand den Film sehr so schön. Und obwohl es natürlich ein italienischer Film, aber es fühlt sich so ein bisschen wie die hollywoodisierte Version des Holocausts an, blöd gesagt. Weißt ja, du, was ich, ich meine? Wenn
0: man solche Sachen laut sagt, dann merkt man eigentlich, wie woher so diese negativen <lacht> Stimmen kommen. So, oh, habe ich das gerade laut gesehen? <lacht> ja, genau. Aber ja, es ist,
1: es ist schon so ein Gefühl, das ich halt immer hatte, einfach.
0: Hast du ihn auf Italienisch eigentlich angeguckt? Ja. Okay. Ich habe ihn auf Deutsch geguckt beides Mal irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt beim zweiten Mal habe ich keine untertitelte Version gefunden, der ist sehr schwer aufzutreiben. Mhm. Und äh, ja, äh, deshalb habe ich ihn halt notgedrungen nochmal auf Deutsch gedubbt, gesehen. Beim ersten Mal natürlich auch, da äh. habe ich eh noch nicht so
1: wahnsinnig viel äh, angeguckt. Ja, in der, auf der amerikanischen Streaming-Welt, da kon- kann man ihn sehr gut. Also da ah. gibt es ihn natürlich nur im Original, weil die amerikanischer, die Amerikaner dubben halt nicht. Ja, ähm. zu Recht. Ja. <lacht> Ja, ich meine, also
0: ich habe auch wieder, irgendwie schafft es deutsche Dubs, sich so in mein mein tiefes Gedächtnis einzugraben, Mhm. also diese diese Synchronstimmen, man kann sagen, was man will, aber die Leute sind echt gut ausgebildet Mhm. und die die haben ordentlich was drauf, sehr viel Charakter in diese Stimmen reinzusetzen Mhm. und das zeigt sich dann halt auch irgendwie in Animationsfilmen, die, finde ich, in Deutschland echt gut gedubbt sind meistens. Ja,
1: das ist schon richtig. Weil man es
0: da ja nicht so sehr merkt. Ne, nee, ich meine, die, die sind so, ja auch drauf
1: ausgelegt, also.
0: Ja, ja. und also so gerade dieses, ich weiß nicht, wie das er im, im Original sagt, aber er sagt halt hier äh, äh, geliebte Prinzessin und wie er das sagt, das ist so drin, einfach weil er um, das halt irgendwie zehnmal sagt im Verlauf vom Film. Ja, ich versuche es jetzt nicht nachzumachen,
1: weil ich habe es auf Italienisch gesehen und
0: <lacht> ja. <lacht> nee, ähm, ja, aber Ja, Princesa, ja genau, Blablabla,
1: Prin- so äh, bla, Princesa, irgendwie sowas. Und ja, ja. Nee, es, mir hat es auch gefallen, also auf Italienisch. Das, das, ja. ja, ich, ich hätte ich noch ein bisschen mehr suchen sollen. Was ich tatsächlich aber mit dem Film wirklich hoch anrechne, ist, dass tatsächlich die ganzen deutschen die ganzen deutschen Charaktere äh, von der wirklich, wirklich deutschen Schauspielern gesproch, gespielt wurden. Mhm. Um, mhm. Was natürlich in europäischen Produktionen mehr Sinn macht, aber bei amerikanischen nervt mich das sehr oft. <lacht> ja
0: oft. Ja.
1: Ja, also es war, sie haben halt auch einfach deutsch geredet, in der deutschen Version.
0: Ja, ja also in der Haben halt Inter- alle Ital- deutsch
1: geredet. Ja. <lacht> nee, in der italienischen, in also der, die ganzen
0: in der, in, der, in, der, in, der, in der Szene, in der das übersetzt, was der KZ-Aufseher sagt, spricht er halt italienisch. Und ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. M- Moment, hab, dass, wer, wer spricht italienisch da? Also der Deutsche spricht Deutsch und ja. Benny spricht äh, italienisch. Und das und war nicht
1: untertitelt. Oh mein Gott. Es war halt Oh mein Gott,
0: totaler, totaler Abfuck. Ich habe nichts Versch- Also ich, ich weiß ja, halt das im, im Prinzip, ja. was er sagt. Ja, aber das, das ist halt das Ich habe halt ganz
1: gute Szene, fand ich.
0: Ja, die ist halt. Ja, ich meine, man sieht ja an den Reaktionen. Ich wusste noch die letzte Version, die ich geguckt habe, die war untertitelt. Ich wusste äh. ungefähr, was er sagt, und man sieht ja an den Reaktionen vom Sohn. Okay, er übersetzt jetzt halt das, was der Aufseher sagt, so, dass es in das Spiel reinpasst.
1: Ja, genau, also er, er, halt, er, er, ja. Das, er, er macht quasi, erklärt er seinem Sohn so, und so die Spielregeln, dass er halt im KZ überleben kann, so, ne?
0: Ja, ah, ja, das stimmt sowas, ja. ja. Ach, ja. ja.
1: Irgendwie.
0: Ich, ich weiß nur, dass es sehr lustig ist, dass eine der beiden Fragen auf IMDb in der FAQ ist, was, what does the German Guard say? Ja. Und das ist halt so, kann ich eine Antwort drauf geben? Ich würde gerne wissen, was, was Benini sagt. Ja. <lacht> Könnt ihr mir noch sagen, was er sagt? schön, (lacht) ja. Das ist auch witzig, dass es gar nicht untertitelt wurde dann, also also das, was der der Deutsche sagt. Ja, habe ich mir auch gerade überlegt, weil
1: eigentlich ist es ja, der Kontrast zwischen den beiden Aussagen ist ja eigentlich das, was die Szene wirklich gut macht dann so, ne? Ja. Ähm, Wir haben wahrscheinlich auch ähm,
0: Versionen gefunden, die irgendwie schlecht untertitelt waren.
1: Ja, kann schon sein. Na, ich meine, ich kann schon mir beide Gedankengänge vorstellen, so dass man sagt: Okay, wir untertiteln ihn nicht, damit jeder, der nicht Deutsch mhm. spricht, also ne, der Großteil der Menschheit genau dieselbe Empfinden hat wie die Leute, die drumherum stehen. Ähm, ja, das. Andererseits halt, für, für mich hat jetzt die Komik der Szene und auch, was ja in der Szene wirklich gut funktioniert, ist, dass es ja so ein bisschen den, die, die. Na, die Autorität der Nazis so untergräbt und die, die Autorität der Brutalität mit der Befehle, die er da gibt oder der Anweisungen, die er da gibt, das ist ja einer der mhm. Momente, in dem der Film ja wirklich gut einfach so den Nazis so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Ja. Und das hat für mich halt ja. gerade das, das, dann funktioniert, weil ich halt beide Aussagen verstanden habe. Aber. Ja, ja. Es,
0: ich glaube, es funktioniert beides
1: ganz ja, gut. Ja, total.
0: Das, für das Drama wäre es vielleicht fast besser, die, die Nazis, äh, also als unverständlich mhm. und als äh ja, so wie sie halt eigentlich auch dargestellt sind, ne? Naja, klar, das sind natürlich, die, also die
1: das macht es natürlich gruseliger auch noch, wenn du die nicht verstehst, logischerweise, mm. ne? Dann ist es so ein, fast schon wie so ein Alien-Invasion, so ein, weiß ich Ja, es
0: macht es gruseliger, aber gleichzeitig auch irgendwie halt dann wieder so relativierender, mm. ne? Damit entmenschlicht man ja die Nazis, die ja durchaus Menschen waren, die mm. halt sich dann dafür entschieden haben, furchtbare Gräueltaten zu begehen. Ja, ja, voll. Ja, es ist alles iffy. Ich fühle mich, ich habe mich auch schon bei Schindlers Liste nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Ich meine,
1: äh, es bringt halt auch die Thematik einfach mit sich. Also, ich ja. glaube, da kann es keinen Natürlich
0: Film. nicht. Ja, klar. Ja. Es wäre furchtbar, wenn ich sagen würde, ach, diese Holocaust-Filme, da fühle ich mich ganz wohl dabei,
1: wenn ich drüber rede. <lacht> Aber schaue ich, schau ich jede Woche einen.
0: Kann ich gar nicht genug Strecklich davon kriegen. so Zum Lachen. Ich weiß nur, dass noch der Pianist kommt und dann äh, sind oh. wir über einige, einige ja, der kommt noch, 37 äh, aber erst, also wir haben noch ein Ach, bisschen ja, das ist ja, ja. Zeit bis dahin. Ja. ja, und dann sind die Holocaust-Filme erstmal äh, vorüber <lacht> und ich bin, ich bin froh dann erstmal, dass ich, also ja, keine Ahnung, ich fühle mich einfach ja. auch nicht ja.
1: equippt manchmal darüber zu reden. Ja, ich, ja. ich meine man, man sieht ja auch an, an der Reaktion auf diesen Film. Es ist egal, wie du das Thema angehst, es ist halt nie einfach.
0: Ich glaube, nur Schindlers Liste hat es bisher geschafft, das
1: wirklich, Univer- also eher so wirklich universell ak- als, als Umgang mit dem Thema akzept- Umgang mit dem Thema der universell akzeptiert wurde. So, ne? Wobei Pianist hat,
0: glaube ich, auch wenig, wenig schlechte Reviews. Aber es ist halt ein Roman Polanski-Film. Da ist schon wieder. <lacht> oh boy! Oh, 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 boy. oh mein Gott! <lacht>
1: Wir ja. werden es nicht los. Ja. Ja.
0: ja. Weißt du, wer bald äh. kommt? Auch Kevin Spacey kommt <lacht> davor noch. Und, ach Gott, ach oh Gott.
1: Ja. Oh no. Und jede, jede Woche schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Uh, ja, gut. Mhm. Naja. Ja. Wir wissen ja jetzt seit Lars von Trier sehr gut, wie man damit umgeht. Wissen wir? Ich ja, oder, oder, weiß nicht. Wir haben Erfahrung darin. Das, das ob ist, können wir es, jetzt wir über wir uns
0: sagen. So, ja, Wir wissen ja ganz gut, wie man damit umgeht. Aber ja. ich fühle mich jetzt nicht so, dass ich da gut damit
1: umgehe. Egal, ja, ja.
0: whatever. Ja. Ist jetzt ist gerade auch wieder so eine Meta-Diskussion. Wusstest du übrigens, dass ja. der Filmtitel davon inspiriert war, was äh, Trotzki kurz zu seinem Tod gesagt hat? Nein. Beziehungsweise geschrieben hat. Das wusste ich ähm, nicht. Er hat in einem, T- in, in einem Brief äh, an irgendjemanden äh, im Exil in Mexiko geschrieben, dass das Leben wunderschön ist und der Kontext davon war, also Life is Beautiful hat Mhm. er geschrieben und der Kontext war, dass er wusste, dass Stalins äh, Assassinen irgendwann kommen, also Auftragsmörder irgendwann kommen werden, um ihn zu töten und äh, so quasi in Vorbereitung davon hat er ganz viele Briefe verschickt Mhm. und als er diesen Brief geschrieben hat, sah er gerade seine Frau im Garten irgendwie die Blumen Mhm. gießen oder was auch immer und da hat er geschrieben Life is Beautiful Mhm. Und irgendwie Wochen später ist er erschossen worden oder was wir mit ihm gemacht haben. Ach ja. Und das war halt so, so dieses, dieser dieser absolut lebensbejahende Ausspruch im, im Angesicht des nahenden Todes. Das ja. war so das, was äh, Benini
1: so, ja, das passt natürlich perfekt für so einen Film. Äh, ja, ich meine, ich kann es schon verstehen. Es macht es natürlich auch nicht einfacher, dass man den Film so nennt. ne? Und dann muss man ja irgendwo im, in der Vermarktung oder in der Inhaltsangabe ja sagen, dass es das ein ein Holocaust-Film ist. Und mhm. dann hast du halt den Titel und da erntest du halt gleich, glaube ich, einfach ein paar schiefe Blicke so. Aber ich, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich, ich, wie gesagt, ich finde, die Message kommt schon rüber. Oh Gott, er wurde mit einem Eispickel erschlagen. Ähm,
0: Jesus. <lacht> ich habe nur kurz geguckt, wie Trotzki gestorben oh ist. Oh Gott. nein, das ist nicht so schön. Life is beautiful. Pam.
1: Aha.
0: Well Well then. Sorry, was hattest du gesagt? Es <lacht> tut mir leid. Das war so pures Entsetzen erstmal. <lacht>
1: Uh, ja, Mother Russia, since her ja jetzt weiß ich
0: auch nicht wie mehr. Wie findest du eigentlich die, die ja. dieses Bild, dass seine Frau freiwillig ins KZ geht, in dem ungefähren Wissen, was das bedeutet? Findest du das arg, ähm, ich weiß nicht, übertrieben schnulzig und unmenschlich also oder übermenschlicht
1: oder wie auch immer man das nennen will oder realistisch? Glaubst du das? Nein, realistisch. Nein, um Gottes Willen. Also wie gesagt, das ist ja alles, der Film hat mehrere solche Momente, wo ich mir halt gedacht habe, ja okay, das ist jetzt halt sehr melodramatisch, das ist sehr drüber mit dem, und ich habe mir immer gedacht, okay, und ich verstehe warum, aber das heißt jetzt, also ich habe jetzt in dem Moment, wo sie jetzt freiwillig dann in den Zug gestiegen ist, habe ich mir jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, wie, wie wie mutig, wie schön sie will bei ihrer Familie sein. Nee, ich habe mir halt gedacht, ja, okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen Matsch, so, ne? Mhm.
0: Ein
1: bisschen viel, aber ne? Märchen. Ja. Ich, ich verstehe, ne, die Lebensbejahende, dieses, okay, dieses ähm, mit, mit erhobenen, erhobenen Hauptes in, in den die Selbstaufopferung, selbst auf Opfer, die erhoben äh, selbst erhobenen Hauptes die in die Selbstaufopferung der Familie wegen, so, ne? Das, ich verstehe schon, was, mhm. was gemeint ist. Ja, es ist ja schon
0: auch ein, ein Element in eher märchenhaften äh, Material. Mm-hmm. Wie zum Beispiel Narnia ja. o- oder der Bibel. <lacht> ja. Nee, klar. ja Im ja. Prinzip ist es ja so, hier Jesus. Ne? Ja, sie ja. wird ja auch sehr engelshaft dann immer nur dargestellt. Ja. Ist ja, danach ist ja, davor wird sie schon sehr engelshaft dargestellt. Ja. Also immer diese schön äh, geglätteten äh, Nahaufnahmen. Sie fällt wortwörtlich vom Himmel zu ihm. Ja, ja. Die, die klassischen Stummfilmeinstellungen eher. Ich habe mich da manchmal schon fast so an, an altes Material aus Metropolis oder so <lacht> erinnert. Gefühlt, die die
1: Klausabes von ihr, ne? Also gerade auch, weil es in ja. dem KZ natürlich so grau in grau ist und so ein Schwarz-Weiß-Look fast schon hat.
0: Ja, ja ist schon Ja, cool. aber keine Ahnung. Beim ersten Mal angucken war es halt, oh mein Gott, das, das, ich kenne dieses Element, <lacht> mhm. die Selbstaufopferung. Ich weiß genau, was passieren wird. Mhm. Natürlich lag ich falsch, sie so, stirbt nicht mal. Ja. Aber äh, Jetzt so beim, beim zweiten Mal angucken, war es dann auch ein bisschen, okay, ja, das ist alles sehr, es fühlt sich schon fast dann wie so rosamunde Pilcher, also, ah, ja, okay.
1: Es, es fühlt okay. sich, deswegen ist es so lustig, dass der Film halt aus in den 90ern rauskam, weil ich habe den mit meiner Mom angeschaut und sie hätte, sie hat dann hinterher gemeint, sie hätte schwören können, der Film ist älter, einfach mhm. weil der so vom Melodrama viel mehr das sieht so, auch so alt aus. Ja, ja, genau. Und der wirkt vom Aussehen und von, von einfach von diesem Melodrama, das einfach so ein bisschen drüber ist. Und ja, auch von diesen mhm. Slapstick-Elementen. Das wirkt alles so ein bisschen wie aus den 50ern, 60ern so. Ne? Ich hätte auf 70er getippt, wenn mhm. du mich gefragt hättest,
0: ohne würde ich so vom Look her und die Ja, doch,
1: 70er. Ja, ja also der Look ist definitiv mehr ne, ist Nicht 50er, aber so dieses Melodrama, dieses die übertrieben ja, ja, ja. Emotionale, ne dieses ja, und dann schwellt die Musik an und wir bekommen einen aussagekräftigen Blick in, einer, in einem krassen Close-Up. So, weißt du, so dieses Absolut, ja. Ähm, ja. Aber ich lass mich mal schauen, wann
0: Cinema Paradiso rausgekommen ist. Mhm. Der andere bekannte italienische <lacht> Film, der hier noch <lacht> der, kommt. Der andere. Guck mal, der ist auch 88 rausgekommen. Ah, Bei ja. Cinema Paradiso könntest du auch schwir- hätte ich auch schwören können. So, okay, das ist so Anfang 70er. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, aber also italienisches Kino der späten ja, obwohl, nee, es sind ja zehn Jahre dazwischen, zwischen den beiden, mm. dann kann man es wahrscheinlich nicht vergleichen. Aber ja, keine Ahnung, es gibt halt so eine, die, die sehen alle
1: so alt aus, die halt <lacht> <lacht> Ja, mei, das ist ähm, halt, ja, vielleicht ein Look, der sich da durchgesetzt hat, ich weiß es nicht. Aber, Aber es ist, auch, ist ja. natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich die Filme, hey, mit denen Benini jetzt zum Beispiel aufgewachsen ist. Also, ne, das ist, ich finde so, da, da merkt man so auch die Einflüsse einfach.
0: Mhm. Ja, durchaus. Also, ja,
1: ich habe ja vorhin schon Chaplin genannt,
0: das ja, ist ja total. wahrscheinlich. Ja, Chaplin sieht man irgendwie Es ist interessant, an, dass, dass er, er danach nicht mehr viel gemacht hat. Man möchte ja meinen, dass dann so, so, dass das er so seine Karriere richtig kickstartet. Davor <lacht> hat er ja einige Filme gemacht, ja, aber ja. halt nichts irgendwie sonderlich Erfolgreiches, außer dem, was du vorhin schon gesagt hast, ja.
1: Down by Law. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich habe das Gefühl, da, da ging es in das war ein Kapitel in diesem Buch, das ich da vor zwei Jahren gelesen habe oder so. Ähm, wo es auch drum in dem ging, somit- warum Benini dann einfach nicht mehr. Ich, okay. ich habe das Gefühl, es war selbst verschuldet, aber ich, ich kann es jetzt echt nicht mehr sagen. Ich noch vielleicht vielleicht finde
0: ich ja was, was raus. Warte mal kurz. Hm. Ich tauch hm. mal kurz ab. Tauch mal ab. <lacht> <lacht> ja. Es ist halt, also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass er so wahnsinnig viel. Ich habe hab ihn leider jetzt nicht in mehr gesehen. Aber so die Art, wie ich ihn hier scha- ab Schauspielen sehen, war so. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich meine, er ist Down, Down by Law genauso, so, weißt
1: du? Ja,
0: eben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, es nicht sonderlich, dass er sonderlich versatil ist. Ja, nee, und das glaub, kann ja. halt schon sein.
1: Ne? Ja. Nee, also ich hab halt immer, ich, ich, kannte ihn eben nur aus Down by Law und aus diesen Oscar-Videos. Und ich habe ihn nur die ganze Zeit äh, im, ich, aus Down by Law, das ist auch schon ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Und ich erinnere mich nur noch an so an eine Szene, wo die halt im Knast sind und er dann die ganze Zeit eben rum, rumrennt. Und mit seinem gebrochenen Englisch, Ice Cream, you scream, we all scream for ice cream. <lacht> und das irgendwie eine 10-Minuten-Szene ist, gefühlt. Was sehr meine charmisch. kindliche Erinnerung. <lacht> ja, genau. Sehr charmisch. Ja, sehr. Hier steht jetzt nichts drüber, aber
0: ja, also ja ich ja. finde hier gerade nichts raus. Ah! Hä? Ja, nee, also er war halt bei den Kommunisten dabei, also mhm. in der Kom- kommunistischen Partei und mhm. hat halt Berlusconi hart, hart kritisiert. Mhm. So sehr kritisiert, dass er sogar mal. Ah, nee, warte mal, äh, Papst Johannes Paul II., den hat er kritisiert, äh, mhm. zu Recht mhm. übrigens auch. Mhm. Und da wurde er äh, zu einem Jahr auf Gefängnis verurteilt, aber What? kam dann auf Beru- in der Berufung wurde er dann freigesprochen. Okay, krass. Ja, wegen Beleidigung der Religion und eines ausländischen Staatsoberhaupts. Pff. Italien, Italien. Jesus. <lacht> okay, that's how they roll. Wenn du hier einen Papst beleidigst, dann ist so, ja, okay. Ja, okay. <lacht> <Cool>. <lacht> Fair enough. Sure, I guess. <lacht> <lacht> das ist schon verrückt. Nee, aber da, da ist es nichts, ich glaube, der hat er einfach viel Theater gemacht. Also ja. er wurde häufig erwähnt, dass er viel Theater spielt. Und ja, das ist, ja, da was ich noch so in Erinnerung habe.
1: Ja, ja, das, dieses so ein bisschen, er projiziert ja auch in den Filmen immer die ganze Zeit, ne? So also, dieses einfach große Gesten, große große ja, Emotionen. Der, der,
0: den kannst du in Amphitheater werfen mit 100.000 Zuschauern und er schafft es <lacht> ohne Mikro irgendwie alle gebannt dabei zu halten. D- yes, definitiv, ja. ja also irgendwo als Straßenperformer der der <lacht> würde überall sobald er im echten Leben da und so, so sehen auch seine rote Teppichauftritte alle aus ne der ist über irgendwie so, jedes Bild sieht aus als wäre er gerade in Bewegung ja so, halt so ein, ja irgendwo. ich glaube
1: nicht dass er still sitzen kann das ist halt so ein Clown einfach ja ja
0: ja aber ich bin ganz froh wenn er wenn er Wenn er dann sich über Wasser halten konnte. Wobei, ich glaube, nach dem Film hat er keine Probleme mehr gehabt. äh, Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Der hat
0: ja 230 Millionen eingespielt. Jesus. Okay. Und bei
1: 20 Millionen Budget. Ja. Also... Kommt drauf an, wie viele Wines sie abgegeben Steams, haben, aber Ja,
0: genau. <lacht> sie werden da wahrscheinlich ganz viel eingestrichen haben. Ja, wobei ja, ja. gar nicht Also, sie waren ja nicht äh, Executive-Producer. Die haben es ja nur vermarktet,
1: ne? Naja, die, aber die, die meisten dieser Einspielergebnisse werden wahrscheinlich aus den USA sein. Das geht ja dann an den amerikanischen Distributor. Und dann, Nö, in den USA haben es gerade mal 57
0: Millionen eingenommen. Ah,
1: okay. Ja, gut. Krass. Also, das ist Darf man nicht
0: unterschätzen. Ich glaube ich glaub auch, dass dass Europa so generell gar nicht so den schlechten Kinomarkt hatte, aber das, also jetzt Deutschland sowieso, Deutschland war immer Fernsehland. Ja, dass Deutschland viele, war viele immer Länder, also Gerade Du siehst ja auch, also gut, das ist ein sehr subjektive, äh, subjektiver Input und das mag ganz falsch sein, aber man sieht ja ein Cinema so den Downfall of, C- of Cinema, der so nach mhm. und nach sich vonstatten geht. Jetzt am Beispiel mhm. von Italien. Gut, da kommt ja noch viel anderes dazu, aber ich glaube schon, dass, dass es einige Länder gibt, die einen größeren Fokus auf Kino haben als, als Deutschland jetzt. Oh ja, ich meine, quasi alle europäischen Länder haben einen größeren ja, Fokus auf Kino. Vermutlich ja. alle. Ja. Großbritannien hat schon auch ganz viel, ist auch sehr sehr fernsehfokussiert. Ja, gesagt, aber ich meine, da,
1: da machen die Filme, also die Einspielergebnisse in Großbritannien sind halt einfach viel höher als in Deutschland mit weniger Leuten. Okay. Also die Einspielergebnisse ja, in Frankreich sind höher mit weitaus weniger Einwohnern. Oder was heißt weitaus weniger? Aber halt weniger Einwohnern. Also der Durchschnittsdeutsche ist schon sehr Kino, Kino-unaffin im Vergleich zueinander.
0: Ja. Das, das, das Leben ist schön.
1: <lacht> das Leben im Kino ist schön.
0: So ist das nämlich.
1: Auch da. Auch da.
0: Ich fand es schön, Horst Buchholz zu sehen.
1: Ich habe lange überlegen müssen, wer das ist. <lacht>
0: Ja, ich habe ihn auch nur aus äh, Glorreich 7 hm. wiederentdeckt. Ja. So. Und dann, Ach, ja, ja,
1: ja. meine Mom hat dann irgendwann gesagt, das ist doch auch so aus Buch. Ja, ich gedacht, ah, right. <lacht> <lacht> Seine Rolle fand ich übrigens auch sehr gut. Also, einer ja, ja, einen also, der, der Herz, äh, de, 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 der größten Heartbreak-Momente für, für mich im ganzen Film war, wo er ähm, ja. dann kellnert bei dieser Versammlung und Mhm. Er glaubt, er wird jetzt Horst Buchholz will ihm irgendwie raushelfen und stellt sich raus, der kann nur sein fucking Rätsel nicht lösen. Das war. Das war ein perfider Moment. Das, das war schon sehr. Gut. Es
0: gab einige wirklich perfide Momente, mhm. so inmitten dieser. Also alles ist ja ziemlich weich gespült, aber in dem Moment, wenn, wo er äh, dann, also gut, das ist es, da hat er jetzt partizipiert, aber es gibt ja noch diesen anderen Moment äh, bei diesem Dinner, wo er ja überhaupt nicht in der Nähe ist, also ähm, Benini. Mhm. Äh, we- weißt du, was ich meine? Wo die mm. Faschisten dann mit Dora und äh, Also, wo die alle irgendwie am Tisch sitzen, ihre Mutter ist dabei und die reden über Mathe. Und diese Lehrerin ist auch dabei. Und die Lehrerin sagt dann, ja, sie war ja in Deutschland und hat äh, irgendwie right. geguckt, was die Grundschulkinder da für Rechenaufgaben lösen müssen. Und dann war halt irgendwie Sie erzählt davon, wie äh, Ja, jedes behinderte Kind kostet den Staat yes, am Tag yes, yes, zwei yes. Mark wenn wir jetzt alle behinderten Kinder vernichten, wenn es irgendwie 100.000 gibt, wie viele, wie viel werden wir dann einsparen? Ja, ja, ja. Irgendwie sowas. Oder ja, aber diese Aufgabe ist ja viel zu schwierig für Siebenjährige. <lacht> sonst würden die das nie schaffen. Ja. Und alles so ja, also das ist schon krass, was die deutschen Kinder alle so hinkriegen ja, und alles so, äh, reden irgendwie darüber. Ja. Dann Dora total entsetzt, ja. ne, da sitzt. Stimmt, 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 das war auch so. Das war schon beinahe over the top. So das kann ich aber vielleicht auch realistisch, ich weiß nicht diese deutschen Kinder kriegen die
1: Effizienz gleich mit im Kindergarten so, in der Grundschule
0: ja, also (lacht) ich weiß nicht, das waren Momente da war es dann schon fast komisch böse, so dieser Moment und auch das halt, wo wo der Arzt überhaupt nicht nicht kapiert was, also ja, also komplett selbstzentriert da bleibt, (lacht) das waren so Momente wo ich dachte, okay, das, das ist kann ich fast nicht ernst nehmen, weil es so komisch überzogen ist. Ja, es ist halt so ein
1: bisschen, das, 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 ist so, das ist so ein bisschen fast kartonig. Bei dem Arzt hat es mm. mich jetzt gar nicht mal so gestört, das, das fand ich schon sehr cool. Aber so, da, ja, dies, diese Aussage ähm, mit den Kindern mm. und der Rechenaufgabe, das, das ist fast schon so ein Cartoon-Moment. So cartoony, ja, äh, cartoony evil. Das
0: wäre was, was, äh, worüber Mel Brooks vielleicht auch, ja. also, natürlich würde Mel Brooks niemals so einen Witz machen, ja, aber äh, es fühlt sich sehr Mel Brooks an. So.
1: Ja, voll. Die
0: Ambivalenz des Moments. Ja. Okay. Hast du noch irgendwas? Weil ich habe mir jetzt, glaube ich, die letzten 20 Minuten komplett <lacht> aus den Fingern gesaugt.
1: <lacht> Nein, äh, ich, ich, ich fand den, also ich was ich eben schon gesagt habe, ich, ich finde den Film sehr gut. Ich kann beide Seiten dieser k- starken äh, Schwankungen, sage ich jetzt mal, nachvollziehen. Es ist jetzt, ich glaube, ich würde ihn jetzt, wir kommen ja jetzt gleich noch zu unserer Platzierung, würde ich mal sagen.
0: Um Ach, stimmt, die gibt's ja. Ich habe die Serie schon so lange nicht mehr gemacht. Na. Ich habe komplett vergessen. Jedes Mal, ah. jedes Mal. Kannst du dir alte Folgen anhören, da habe ich das genauso. Ich
1: habe auch vergessen. <lacht> und ich habe natürlich auch noch nicht hinzugefügt. Ja, ich meine, dann fange ich doch vielleicht mal an, wenn ich Bitte. schon dabei bin. Also, ähm, ich fand ihn sehr gut, wenn auch in Stellen eben, wie gesagt, cheesy und eher so ein bisschen märchenhaft unglaubwürdig manchmal. Deswegen. Der wird bei mir jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so weit, auch am Ende nicht so weit oben landen, wie er jetzt hier ist. Ich habe ihn momentan auf Platz 22, direkt hinter Shawshank Redemption und vor Avengers Endgame. Ja, und ich glaube, von denen, die da jetzt noch kommen, da kann schon der ein oder andere noch davor landen. Was den Film nicht schlecht macht, aber ja... Gab es einige, die mir einfach noch viel besser gefallen haben?
0: Ja, ich habe ihn tatsächlich an denselben Punkt gesetzt, ja, ja. weil ich äh, mir also ich meine bei mir ist natürlich nicht Endgame, sondern Forrest Gump drunter und drüber ist Shawshank Redemption. Ja, aber ja, also auch Shawshank Redemption. Ist, ja. ja, ja, genau. Punkt Platz 23 äh, sehe ich also. Ja, ich fühle mich wie so ein Nachmacher, aber da gehört er halt für mich auch hin. Nee, ist ja auch völlig mich. Außerdem haben wir im Rahmen vom Fantasy-Filmfest gemerkt, dass wir, dass wir schon einen ziemlich ähnlichen Geschmack haben. Du, durchaus, ja. So, bis auf einige b- b- bis auf Ausreißer, ja. Insofern, ja. Denn äh, Ted wird ihn bestimmt auf Platz 24 gesetzt haben, unter For- also unter alles. Mhm. Der wird bei ihm wahrscheinlich auch relativ weit unten bleiben, mhm. weil ich weiß halt, dass er da also eher so die, die negative Meinung von beiden vertritt, was wir durchaus auch legitim finden. Ist ist,
1: ja, es ist volle,
0: ich kann es also schon ich sehen. ich legitim, ich wollte es nicht für dich sprechen, und wir haben es ja vorhin schon adressiert, dass es diese Meinung gibt nee, und ich weiß halt voll. über, durch, durch Gespräche mit Ted und auch, ich glaube, er hat es hier auch schon mal erwähnt, ja. Ähm, ja, dass er den halt scheiße findet, aus den genannten Gründen. Ja. Und ja, das ist ja legitim, kann man machen. ja
1: machen. Kann man ja machen. Entsprechend, ja.
0: Jetzt schauen wir mal, ob er ihn zu seiner Liste noch hinzufügt. Wird er bestimmt
1: tun. Ja, ich glaube, bisher hat er es nicht, deswegen äh, wollte ich jetzt nicht nachschauen.
0: Ja, irgendwann ist er ja wieder dabei. Ja, ja und genau. dann, äh, kann er ja alles nachholen.
1: Yes, yes, yes,
0: genau. Okay, gut. Äh, ansonsten äh, sage ich mal: äh, Danke fürs Dabeisein, Joe. Ja, klar, wie immer. Äh, dann bleibt mal so optimistisch wie Benini. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.